0: En, en este momento, está ahorita Pamela tiene su propio como episodio recap de Greatest Hits porque está viendo todos sus videos de cuando mató jefes en Elden Ring y los está viendo videos? uno por otro, otro tras otro, 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 los está viendo todos. Así como que, wow, qué recho soy, mira lo que hice acá, wow, mira lo que hice acá ahora, wow. Pero que,
1: que los uh, grababa ella o se te graban automáticamente. Se te
0: graban automáticamente, tiene seteado como que al, eh, por default creo que son 15 segundos y después se dio como un minuto. Entonces casi toda la pelea, una vaina así. No sé, pero
1: yo quiero hacer eso, tengo que configurar el Es, exoma, muy, es,
0: es muy gracioso, wey, De verdad es como que ya tú, ya tú sabes cómo se mueren y lo que te dan, porque lo estás volviendo a ver. Pero bueno. <risa> 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 ya estoy grabando. Veces, ¿no?
1: <risa> Luego le pongo un blur ahí, gorda de ching, muy mal. Sí, sí,
0: no, lo, lo. Tápalo, tápalo que si sí, con un dibujo de un pato, un gif de un patito, no alguien así. Este. <risa> Mira, yo quiero empezar el episodio de hoy. Eh, okay. Primero, eh, comentando este extraño logro que tenemos el día de hoy, en donde sí estoy usando la cámara propiamente para grabar el video de este podcast. Eh, y ahora. Eh, pero esto fue total y completamente un accidente. Esto no lo hice a propósito, ¿ok? Esto ocurrió porque yo hoy hoy estamos grabando en la tarde, cosa que no es normal para nosotros, pero está bien, me, me acomoda. Y. Temprano en la mañana grabé dos videos. Uno es el video que va a salir, eh, que ya salió en el canal, que es el de la llamada Reftar, pero con humbockers, porque no me, yo me traje una llamada de esas para la casa, que le, la mostramos en la guitarra de hoy, una cosa así creo que fue. O en una de uh -huh. esas y que oh, muestra algo.
1: La primera guitarra de hoy.
0: Sí, la, la, los P90. Y después la regresé a Tarará y se vendió que sí esa misma semana. Entonces nunca le puedo hacer un video propiamente. Y me estoy llevando la guitarra ayer sábado, Marcial me dice, ¿para qué te estás llevando otra? Y yo, porque no me dio chance de hacer un video, me quedé jugando con la guitarra y nunca lo grabé. Entonces... <risa> <risa> qué pendejo. Terrible. Entonces me la traje y grabé ese video y aparte grabé el video que va, del review que va a salir el miércoles de la semana que viene, que es el review del Vitronics Vespa. Quería hacer una semana temática sobre Vitronics, pero después hacerla de Catalin Bread. Eh, quedé tan destruido que dije, no, yo no vuelvo a hacer esta estupidez. Entonces lo hago cuando me quiera retar a mí mismo y decir como, wow, <risa> te sientes como up to the task, pero de verdad no quiero volver a hacer eso. Eh, pero realmente con lo que yo quería empezar este episodio, honestamente, era terminando de contar un poco. Y lo, estoy mirando un poco para la izquierda porque lo estoy viendo. Tengo el pedalboard puesto en la mesa eh, porque estaba grabando unos videos. Entonces quería empezar el video primero aclarando que se resolvió el asunto con música y sonido. Y, y el martes, ya, ya, bueno, nadie, sabe que, nadie sabe que fue Ramiro, condenado, <ríe> pero el martes, antes de que saliera el episodio la semana pasada, porque esto sale todos los viernes, vino el jefe de, de esa tienda, bajó a la tienda donde yo trabajo y me entregó el peal así en la mano y que, oye, disculpa, lo siento mucho por toda la confusión, y yo le dije, no, tranquilo, de verdad, no pasa nada, y después dije, ¿será que tengo que borrar toda la parte del podcast? va a salir ese viernes, <risa> donde les dije como que Jock Fu Ramiro, y después dije, no, son cosas, parte, es parte de la vida, pero al mismo tiempo también es parte de la vida, es decir, que ellos resolvieron, lo hicieron muy bien, toda la gente que tenía que hacer ese cargo lo hizo maravillosamente, todo llegó como tenía que llegar, nada que decir, yo personalmente siempre he tenido como muy buenas experiencias con música y sonido, entonces esto me extrañó tanto y por eso lo mencioné así como en el podcast, porque era como algo completamente nuevo para mí, que haya tenido una mala experiencia con la misma gente que me vendió, por ejemplo, mi PRS Silver Sky y llegó casi en dos días. Entonces dije como que ¿por qué me está pasando algo malo con esta gente? Si sí, esta no es la otra tienda de música gigante de este país que no sirve sé para nada, pero no voy a decir nada. Toda es culpa de Ramiro, toda es culpa de Ramiro. Sí, yo creo que es eso. Al final siempre hay como un chance, es como lanzar los dados. Y puede que te haya tocado la tienda premiada, y ni siquiera la tienda, sino el empleado premiado Exacto. que renunció al día siguiente después de decir que iba a buscar algo para ti. Su madre. Viva Ramiro. Ramiro, wow. Sí, <ríe> si estás escuchando esto, Ramiro. Te odio. Maldición. Pero bueno, Ay, eh, eh, vamos romano, a tratar de hacer las... Mira, ya, otra cosa con lo que quería empezar hoy antes de empezar a empezar, okay. eh, a empezar a empezar. Que me da mucha risa que el episodio pasado. Dijimos como que vamos a buscar que este episodio no sea tan largo y no dure como uh -huh. una película de Pixar. Y estoy casi seguro que el episodio pasado duró, que sí, lo mismo que la primera Toy Story. Una cosa Yo creo que duró más. Yo creo... <risa> <risa> Yo creo que sí, inclusive no me dio tiempo, pero yo voy a buscar que sí, películas animadas que duraran un minuto 41. A ver, ¿qué películas animadas duran lo mismo que el episodio anterior del podcast? Entonces para eso vamos a tomar un par de medidas para este episodio para que no demore tanto. Partiendo porque vamos a empezar ahora y voy a leer el eh, disclaimer correspondiente a esto. Eh, como siempre, muchísimas gracias Ernesto por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que tenemos episodios nuevos todos los viernes y esto está disponible en YouTube, en Google Podcast, Apple Podcast y todas esas cosas. Después voy a comentar algo, pero primero vamos a hacer el, el, el disclaimer. ¿Y para qué es este disclaimer? Por si acaso llega a ser la primera vez que estás viendo un episodio de estas cosas y es importante que sepas algo. ¿Y qué tienes que saber? Bueno, disclaimer. Estás por escuchar Mucho Bueno oír el podcast en donde hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras... ...cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras y nuestras impresiones y opiniones al respecto ahora... ...con Mucho Bueno oír el podcast es un espacio de opinión... ¡Wee! ¿qué tal vez no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos... ...mira, eso está bien, tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo digo... ...yo no poseo la verdad absoluta de estas cosas... Y no existe una verdad absoluta tampoco cuando se trata de equipamiento musical. Eh, así que está bien, podemos estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Ahora, es posible que cualquier nombre, de, cualquier error, perdón, de fecha, nombre factual, pueda ocurrir. De verdad puede ocurrir. Eso pasa. Y está bien, nos podemos equivocar. ¿Y sabes por qué? Porque no es tú ni yo, somos historiadores ni expertos que llaman en un programa de televisión cuando tienen que valorar estas cosas. No. Y eso está bien. Ahora, ¿existe la posibilidad de que por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos se nos escape alguna expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto para ser ofensiva? Créeme, no queremos que eso sea así, de verdad que no, y hacemos todo el esfuerzo posible porque no ocurra, pero 25 años de costumbre requieren esfuerzos conscientes especiales para mantenerlos a raya, ¿ok? En resumen... Hablamos de guitarras porque nos gustan, gustan las guitarras, perdón. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos. Así que yo, Sebastián, de verdad hoy te digo como persona natural, yo mirado de los ojos, aquí tú y yo, hey, hey, si estás viendo esto en YouTube y si lo estás escuchando en Spotify, estoy viendo los ojos, ok? No me rompan las pelotas, ok? Eso es todo. Así que gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Oyer el Podcast. Lo que estaba diciendo antes, porque me di cuenta que dejé varias cosas incompletas, y yo hago eso mucho cuando hablo, jaja, ja, déficit de atención, <risa> eh, es que tengo cámara hoy porque estuve grabando los videos que estuve grabando, y luego guardé la cámara y dije, no, yo no voy a volver a conectar esa cámara. Y después me di cuenta que me faltó el intro y el otro de la sección eh, anteriormente difunta, y lo volví a grabar y dije, bueno, ya la cámara está aquí, ya se quita. Por eso tenemos cámara hoy, pero no se acostumbren, ¿ok? Esto puede que no pase muy a menudo. Otra cosa que iba a decir, porque de verdad dejé muchas ideas, esto me pasa mucho cuando yo hablo y me pasa mucho en los videos también del canal, pero me llegó un correo hace 15 minutos, o sea, antes de que empezáramos a grabar esto, bien oportuno me parece, que dice, me llegó un correo de Carlos, y yo, ¿quién carajos es Carlos? Y aparentemente el correo es de hello.podstatus.com, y me dice en inglés, eh, hola, ¿cómo les va? Espero que todo esté bien. Tengo una información cool que podría interesarte. Tu podcast. Mucho bueno, oír el podcast. Me, me encanta, me encanta haberle puesto ese nombre. Tiene, ha tenido muy buen, muy buen performance en Apple Podcast wow. en los últimos 30 días. Según wow. esto, lo estoy leyendo, aquí está el correo. Okay. Según esto, estamos en la posición número uno en la categoría Hobbies en Chile en Apple Podcast. Estamos en wow. la posición dos en la categoría Leisure, que es como... No, voy a decir relajo, pero creo que, no que significa eso, en Chile. Estamos en la posición número 3 en la categoría hobbies en España, en la posición 43 en la categoría relajo en España, y la posición 201 en la categoría todos los podcasts en Chile. Lo que me va a entender What? lo siguiente. Me va a entender lo siguiente. Hay 201 podcasts en Apple Podcasts en Chile, y por eso estamos en la posición 201. <risa> Hay, somos el único podcast en Chile que habla de hobbies. Hay dos podcasts que hablan de relajo en Chile, y así subsecuentemente, porque... ¿Cómo, ¿Cómo teniendo la cantidad de views y esas cosas que tenemos, este carajo me va a mandar este correo para decirme que somos los chivos que más me... No, yo sé lo que estás haciendo, Carlos. Eso es una técnica eso es una técnica de marketing para que yo me suscriba a tu servicio de estatus de podcast y analíticas y no sé qué. Y, Carlos, déjame decirte algo. No te va a funcionar, pero gracias por el correo. Mándame más correos así porque me dejó en súper buen humor, a pesar de que estoy seguro que todo eso es mentira. Gracias, Carlos. ¿Me hago qué? No, yo no, no sé. Yo Tómatelo con granito de sal, pero yo busqué en Google y que... ¿Es podstatus real o mentira? Y decía como, no, la información de que ellos tienen está interpretando data y ya, pero obviamente es una movida La data, movida ahí, o sea, tipo la data está ahí. Normal. Solamente, o sea, eso me lleva a pensar como cuántos podcasts de hobbies habrá en Chile en Apple Podcast. Uno, pero también es, decías España. Había, so sí, estábamos como en el 3 en España, una cosa así. Pero bueno. Ah. Eh. Ahora <ríe> okay. estoy como... Sí, sí, es para que tu día termine bien hoy. Ya, ya había empezado bien y termine mucho mejor. Ernesto, ah, eh, una mira. de las cosas que habíamos conversado y que se te ocurrió a ti, porque tú claramente me odias, eh, para apurar esto... <risa> no me acordaba. Y cuando empezaste a decirlo, de, vamos
1: a ver cómo reducimos esto, empecé sí. a abrir la tapa hacia aparte. Sí, y... sí. <risa> uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, Ernesto, tú me odias, y tú querías que, dijiste, oye, pero ¿sabes qué podemos hacer? ¿Podemos hacer que Para que, maldito, para que la sección de noticias no dure tanto, vamos a poner un timer de 30 segundos, y cada noticia va a tener 30 segundos para que yo las pueda leer, así que yo tengo las noticias abiertas, vamos a hacer okay. lo siguiente, tú me vas a decir, 3, 2, 1, yo empiezo a leer, paro cuando tú digas, ya detente, lo paramos ahí. Okay. Tenemos un momentito breve para decir como si nos gustó, si sí, si no, no me parece nada. Y empezamos la otra noticia. Porque no puedo okay. hacer 30 segundos back to back porque me voy a morir.
1: ¿Okay? Okay. Lee el título Así. y cuando termines el título yo lo voy a start a los 30 segundos.
0: Uff. <risa> ah, esto es lo que yo quería para mi domingo, pero qué Ok, <risa> okay Maldito sea. Permiso, disculpa. <risa> Si no, no es divertido. Eso es jugo de piña. Ajá. Sí, obvio. Gretsch lanza las nuevas y mejoradas Parlor Rancher, Rancher, Rancher Penguin G5201E. Estas son acústicas de tamaño chiquito, del estilo Penguin, que tienen realmente varios colores cool. tiene gold hardware. Son guitarras electroacústicas que están diseñadas para ser el instrumento perfecto para aquellos que quieren un look distintivo y único en el estudio. Tiene electrónica Fishman Precis 3, el Pico Opera System, tienen un mástil de mahogany, 12 pulgadas de radio, cuestan $550, dólares, no sé cuánto pero... tiempo, son 30 segundos, tienen diapasón de laurel, tienen 20 trastes vintage, ¿qué más tienen? Color negro, eh, surfing, ¡ah! <risa> odio esto. Bueno, pero no, pero Ernesto, muchísimo. te odio. No, está muy Tienes diciendo, el link por... ahí, tienes el link de la noticia. Sí, te lo, te lo voy a mandar y no eso. lo voy a poner nunca en el link de YouTube ni en el podcast porque siempre se me olvida. Perdón, pero es que,
1: pucha, sorry. Y hacemos lo mejor que podemos, no se preocupen.
0: Sí, o sea, ya, yo les digo siempre, es un milagro que tengamos podcast y es gracias a que tú lo editas y todo el rollo porque yo no podría wow, hacer ¡Wow! Quiero una rosada demasiado en la vida. Están súper lindas, cuestan 550 dólares. Eh, vienen con tiene, la, electrónica Fishman. la electrónica
1: Fishman. Eso está sí, fechísimo.
0: o sea, no tengo nada que decir. Yo tendría la o sea, rosada. Me encantan las guitarras electroacústicas Parlor. Y ya. Le está haciendo la competencia a PRS. Sí. sí, estaba pensando lo mismo. Es como que, ajá, PRS, ¿tú qué? Y salieron estas. Y aparte tienen el headstock como Gretsch Power, ¿sabes? De Penguin, sí. No, así, no, están brutales. Y por 550 dólares...
1: Arrechísimo.
0: No, brutal. Siguiente. Ernie Ball y James Helfield lanzan las Hardwire Master, Code, Master Core Signature Strings de Papa Head porque obviamente, y que tienen de especiales estas cuerdas que lanzaron Ernie nivel con James Hetfield, que primero tienen un calibre que nunca antes habían ofrecido, que es 11-14-18-plane, 28-38-50, tienen okay, un ratio de eh, mayor, tiene más vueltas las cuerdas que tienen eh, Wound, ¿ok? Este, además están envueltas con Paradigm Plasma Enhanced Nickel Plate Steel, es un material que aparentemente es súper curioso en las Paradigm. Es súper resistente. Son del material que todos conocemos. Nickel Plate, eh, nickel plate String. Es mucho más grueso el sonido. Tiempo. Y son mejores para la afinación. Fin. Arrachísimo. Eh, 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 y vienen en una latita. Mm, mm, mm. latita. A mí me encanta cuando, cuando me venden cosas y que, toma, te vendo también la latita. Y yo digo, yo, yo no sé qué voy a meter ahí. Tengo Moment, 45 latas,
1: jet. pero me encanta. Sí, eh, sí. Lo único que puedo decir es, es un raya queso, pero bien. Porque ten en cuenta que eso normalmente los utiliza en una escala... O sea, la escala 24-75 de Gibson, pero en estándar. Claro. Sí, no, esto es power.
0: Estas es corazón son power, weón. Muy power. Y de power. hecho creo que
1: en la entrevista de esto él dice, no, es que necesito para poder hacer buenos chucks. ¿Y que,
0: Sí. o sea, Ahora pero tiene sentido como no se le rompen las cuerdas cuando el carajo hace puro destrucción. Mira, si tú eres James Hetfield, James... No sé qué, por qué estoy hablando tan mal hoy, pero si tú eres James Hetfield y tú tienes la mano derecha que tienes, necesitas estas cuerdas. Porque ese carajo le pega a un mi abierto y lo saca de afinación del coñazo. Y luego vuelve. Entonces, sí, sí. no, no, olvídalo. El, 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 exep, el escéptico de estas cosas diría como que eso es una movida de marketing y tal. Y es como, ¿sabes qué? Sí, pero honestamente, ¿quién mejor para introducir unas cuerdas tan satánicas como es? Como que si es, no que es, un, field... es un gauge
1: muy único. Un gauge sí. muy único que tienes demasiada descompensación entre las bajas y las altas
0: no, y sin, o sea, mira, si no era James Hetfield el que iba a ser el, el, el endorser de esta vaina, siento que iba a ser que Mick Thompson, porque Mick Thompson sí. es un mitad luchador de lucha libre y mitad guitarrista el huevo, así que, ¿quién más iba a ser? vale,
1: vale, siguiente
0: la nueva Gibson de Dave Mustaine, la asignatura acústica, es muy, muy metal, dice el artículo de Guitar.com. Eh, había una edición limitada de estas guitarras, que eran solamente 100 que estaban firmadas, ya se vendieron todas. Es una guitarra acústica negra eh, de Gibson con Dave Mustaine, que tiene inlays de Big Rattlehead por todos lados. Y es la primera guitarra acústica de Gibson que tiene 24 trastes. Y yo honestamente no quiero decir más de esta guitarra porque se explica sola. Pero también tiene este, una cápsula de salida alta, LR r BTC eh, piezo y eh, tiene clavijas Grover Rotomatic, una cejilla de Tusk, y Bridgepin de Tux también, verdad. y tiempo. la verdad es que, fin, o sea, la verdad es que no tengo mucho más de 30 segundos que decir de esta noticia. Sí,
1: la verdad que es como, bien por ti, Dave, pero qué vaina tan rara.
0: Eh, o sea, eh, bien porque es la primera acústica de 24 trastes de Gibson, mal porque nunca vas a llegar a ese traste de 24.
1: Es que es eso, exacto. <risa>
0: Por cierto, cuesta no 4.500 dólares.
1: No, sí, buenas noches. Hasta luego.
0: Eh, ok. O sea, esta es una de esas cosas que yo digo que no es tanto como para el público en general. Siento que es más como tenemos que completar el, 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 todas las cosas que le ofrecimos a Dave Mustaine y además tenemos que introducir a Dave Mustaine como embajador Gibson con fuerza. Así que, ¿sabes qué? Sácale una acústica de, o sea, sí, de 4.500 dólares. Te lo
1: compro porque igual él necesitará sus acústicas y en vivo y obviamente no sí. puedo agarrar otra acústica. Así, te, te lo entiendo, pero coño, 4.000. O sea,
0: sí, está bien. Eh, yo no la encuentro muy atractiva, porque la verdad es que no me gusta el pickguard que tiene Big Rattles por todos lados, y no me no, no soy demasiado fan de estos inlays extraños en esta acústica, pero está bien. Siguiente. Siguiente. Ah, está, está, tengo toda la semana esperando para leer esta noticia. <risa> <risa> Voy.
1: ¿Qué coño encontraste por ahí?
0: Gibson lanza una línea exclusiva del SPOL standards con tope de MAPLE flameado AAA, pero tú no las puedes ver antes de comprarlas. Porque sí. Entonces, hace unos días Gibson mandó un correo a sus suscriptores del, del newsletter diciendo que un nuevo rango del SPOL de 50 y 60 standards eh, vendrían con eh, MAPLE seleccionado AAA, pero no las puedes ver. Puedes, es como te ofrecen las opciones y los colores y todo el rollo, lo compras en la página, pero tú no puedes ver cuál va a ser el top que te va a tocar, tú no puedes ver nada. Eso es todo, esa es toda la noticia, tiempo, no me interesa un carajo. Pero, 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 ¿por
1: qué? Gibson, ¿qué estás haciendo?
0: No entiendo. Entonces, claro, obviamente hay gente que está en el Myles Paul Forum diciendo que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a ver, cómo, o sea, si nada más lo puedo comprar por la página, ¿cómo voy a saber cuál me va a tocar? Y, o sea, tipo, algo va algo a estar mal acá. Y el tipo como que, no, o sea, yo podría ver mil tops de guitarra, así el carajo. Y lo, y lo incluyeron en la noticia, que me parece súper cool. Yo podría ver mil tops de guitarra y no podría decidirme por ninguno. O sea, todos podrían los feos. Y tiene todo el sentido del mundo. Claro. Entonces, Gibson dijo, ¡ay, no me importa nada! Compren la web en línea. Y cuestan tres mil dólares, además No, es que por eso. O sea, no es, no es cualquier vaina.
1: Por entiendo, de verdad que no entiendo o sea, cada, cada vez que tú vas a tener una guitarra con ese tipo de tops, me, me recuerda mucho por ejemplo a Andertons. la página te pone la foto de cada una de ellas con el cereal sí. o sea, te pone, esta es la, por ejemplo, la, la Chapman tal que tiene el tope tal, serial tal, te pone peso, incluso una foto de la guitarra en la báscula, si el peso es exactamente este, y este es el tope
0: Sweetwater hace como Sweetwater te dice que mira, tenemos estas otras cinco en stock, es, son tales los cereales mírala, esto es lo que pesa, toma porque la verdad en una, en una cosa como tan no estándar y tan temperamental como es el tope de maple flameado cuando es de verdad, como que yo he visto de verdad topes de maple flameado triple A que son una basura. A mi parecer, a mí no me gusta y yo digo yo no compraría esa guitarra. Ahora imagínate que te mamas 3 mil dólares y te llega esa guitarra. Porque no la pudiste ver antes. No, what the fuck. So pero right, lo están no. haciendo a
1: propósito precisamente para que esa guitarra, o sea, mandarte la lotería y que Gibson no pierda ese dinero.
0: No lo sé. No sé por qué eso es una locura locura, tan no. extraña. La verdad, no entiendo por qué. Y aparte lo hicieron todo como tratando de hacerlo como debajo de la mesa. Y que, ajá, te mandamos un correo, cómpralas. Y todo el mundo y que no, tú te volviste loco, estás drogado. Se le fue. Okay. Eh, eh, siento Siguiente. que, el, el, siento que este podcast hoy se va a tratar acerca de correos electrónicos, pero después vas a ver por qué. <ríe> <Siguiente>. <ríe> <ríe> Ernie Ball Music Man lanza el nuevo bajo Signature de Joe Dart el modelo Joe Dart 2 que está enfocado en performance en vivo este bajo tiene solamente dos knobs de volumen porque adivina que el tono viene de tus dedos esta es la segunda vez que Ernie Ball lanza un modelo Signature del bajista de Wolfpack y yo honestamente soy súper fan de eso entonces, según Joe Dirt, es como el Ultimate Live Axe, es la ul, el mejor instrumento por utilizar en vivo, está pensado para alta velocidad, que sea muy fácil de tocar suavemente en el neck, y que tenga el típico tono de Music Man rico y profundo, pero con una variante en sus micrófonos. Y este bajo tiene un precio que no encuentro en este artículo porque, ah, está en $2,700 dólares, tiempo, no me importa nada.
1: Sí, justo tiempo, Nacho.
0: Eh, eh, tiene una forma un poco es diferente. Es como todo natural. Sí, pero el, el, el anterior que le sacaron, el escala corta también, era todo natural. Que es el pero este blanco tiene una con
1: chapa braga, ¿no?
0: Creo. Este tiene una forma como un poquito diferente a tu típico como Stingray. Es un poquito como más uh -huh. medio tirando así un jazz bass, como más delgadito. Uh -huh. Y me gusta full, la verdad. Y me gusta... A mí me gusta lo que ha hecho Joe Dart con, con Music Man. Me gusta mucho Wolfpack. No tengo nada que decir acá. Me parece súper cool.
1: O sea, me gusta. Me parece eso, minimalista y brutal. Lo único que no me gusta es que sea color natural. ¿Por qué? porque estoy muy acostumbrado a ver el... O sea, siento que es muy plain, muy básico, y es como, entonces a mí me da la de verlo. Pero el que tenía antes, que lo estoy viendo ahorita, que era un Stingray, creo que es el, el típico sí. Stingray, pero era blanco y tiene una chapa dorada. Bellísimo. Fíjate, sencillo, pero le da más carácter visualmente al bajo. El sí. otro está brutal. Si lo sacas en colores, o sea, tenés el natural que se tiene, pero si luego le agregas, qué sé yo, en los temas lo, que es los stingray suelen tener colores gordos bonitos, el negro clásico, pero de repente sí. te mandan un... Un no ring, no vaina así por el estilo, un sí. sifon green, brutal.
0: Yo estoy yo estoy desde hace años como súper gaseado por un steam rate de 5 cuerdas porque encuentro espectacular ese instrumento. Pero hey, Ernesto, lo logramos. Esas fueron las noticias de hoy. Eh. What?
1: What?
0: Lo ahora, okay. tú sabes lo que viene. Tengo miedo. Viene algo que dimos hecho hace 20 minutos, pero sabes que lo vamos a hacer ahora. Porque el intro de este episodio va a entrar acá a los 22 minutos. Pero Siempre quiero que sepas una tarde. cosa. Sí, sí, es que no tengo anotado en ningún lado el orden de estas cosas, entonces siempre se me olvida qué va en qué lugar. Pero está bien. El intro de este episodio, Ernesto, te tengo buenas noticias. Ya está listo. ¿Qué? Te tengo malas noticias. No lo hice yo. Yo quiero que tú escuches este intro primero, que de verdad no lo vas a escuchar porque no, no te lo puedo poner ahora, pero después voy a hablar del intro. Quiero que escuches esta obra maestra.
1: Ra, ra, ah, ah, ah. Mucho bueno Gear Podcast uh, la, la. Ernesto y Sebastián <risa>
0: Creo que vas a tener que ponerlo todo en esta verga wow. No me lo creo, esto está rechísimo wow. No, no está rechísimo esto, esto lo hizo Jorge Jorge es, es uno de esos, de esos carajos que me empiezan a escribir por Instagram y se quedan escribiéndome por Instagram y no Paran de escribirme por Instagram Pero hay gente okay. que es muy buena nota Hay gente que es como muy buena gente y simpático Y Jorge, si no me equivoco Creo que él me había dicho, Jorge tengo muy mala memoria, sorry Pero él me ha dicho como que soy baterista Quiero comprar mi primera guitarra, ¿qué hago? Y okay. entonces estuvimos hablando y caímos En la vieja confiable, que era una Chapman ML3 Modern, no sé qué cosa La que okay. se ha comprado todo el mundo aparentemente y, y está súper feliz con su guitarra y aparte siempre nos quedamos hablando y ahora está pensando en su segunda guitarra porque le va a llegar como una platica extra y todo el rollo entonces otra Chapman otra Chapman. no no va a ser otro otra. Chapman chuta entonces en una de esas eh, Jorge tiene ya como un rato viendo los videos del canal y me dijo un día después de la semana de Catalinbre me dijo uh -huh. chamo tú tenías una oportunidad y que dejaste pasar y yo le dije Creo no <ríe> y me dice hay un pedal que se llama el Ra y tú no hiciste nada relacionado a, a Lady Gaga. Y yo le digo como, ah, te odio. Y me mandó una nota de voz cantando okay. algo relacionado a ah, mucho bueno oír con una canción de Lady Gaga con el Ra, Ra, Ra del pedal. Y yo le dije...
1: <risa> no puede ser.
0: <risa> oh. Oh. Oh ajá
1: me muero, me muero horrible, me muero, la necesito escuchar ya weo.
0: sí, te lo voy a mandar por whatsapp pero no lo vas a escuchar ahora quiero dejarlo no, ahí, no, 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 obviamente después pero él hizo eso y la semana pasada o sea, le dije como que te jodiste porque yo voy a utilizar esto para el episodio del podcast y me dijo, ok y yo, tío, no tiene miedo a nada pero bueno eh y la semana pasada le escribí y le dije: Mira, necesito que me lo mandes por WhatsApp para podérselo enviar a Néstor para, me para que lo meta, no me lo meta, en el episodio. Y, y lo mandó y mandó una segunda versión que, según él, es mejorada. Y yo no ¿What? puedo ver a ese niño. Sí.
1: ¿Pero escuchaste la segunda versión?
0: Sí, obvio. <risa> 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 es básicamente. Mejor. Eh, 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 mejor es relativo, aparentemente, pero bueno. Beauty is in the eye of the beholder. El eso punto era. es que él hizo eso. Bueno, habiendo pasado la intro de hoy, Gracias, gra yo, yo tengo que agradecerle a Jorge aquí. Es que yo ahora no tengo que grabar una intro esta semana y me hace demasiado feliz. Gracias, Jorge. De verdad, gracias. Ahora, a
1: ver, ¿qué, ¿qué te parece si extiendes eso? ya que pedimos siempre que nos envíen un correo con sus
0: gears. No quiero no, no quiero someter a nadie al horrible castigo que es enviar un intro para mucho menos <risa> ir, ¿ok? Será bueno. brutal. Uh, eh, Ernesto, es hora Diebra. de la cancha ex difunta. Cancha. Sí, vamos, vamos a llamarlo la sección zombie, que yo quería originalmente, no originalmente, pero que a la semana pasada se me ocurrió la idea de llamarlo duelo a muerte con cuchillos, pero luego eh, no hay duelos no es a muerte, no es una pelea entre tú y yo ni entre estos dos instrumentos, y claramente no hay cuchillos tampoco. Pero okay. esto es la guitarra de hoy, donde Ernesto y yo escogemos instrumentos, él no sabe qué escogí yo, yo no sé qué escogió él, le ponemos un ranking que no tiene ninguna especie de valor ni está basado en ninguna clase de escala, que no significa nada, pero realmente lo que hacemos es revisar un instrumento y comparar sus specs versus su precio para que veamos si verdad es una guitarra que vale la pena que le prestes atención o no. Ernesto, ¿qué escogiste hace 10 minutos?
1: Eh, te lo envío por el chat interno para que lo veas. ¡Oh, qué guitarra! Mm. <risa> la Charvel Joe Duplantier Pro MSDST2NT. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, la nueva Signature, bueno, la última que tiene, eh, Joe Duplantier de Giro. ¡Yes!
0: Yeah. Esta bella, guitarra es todo lo que está bien con el mundo
1: man. es bella es hermosa ojo como siempre hay gente que le puede gustar no a mí al principio no me gustó mucho apenas la primera vez que la vi porque era muy como extraño
0: sí, a mí también me gustaba Con el
1: tiempo la agarrando así el cariñito eh, cuando la, la, la escogí antes de empezar el podcast lo primero que se me iba la mente fue mágicamente que cuño y si me la compran en algún futuro pero agarro el utero este tiza y le digo mira le vi el cuerpo solo la desarmo y le digo píntame la de rosado y me imagino esa guitarra <risa> rosado y me moría y dije, marico, necesito hacerla. Porque sería bellísima esa memoria. Quedaría entonces, brutal. Es, bueno. es Quedaría una guitarra, eh, sin otro, como está diciendo, me parece que tiene demasiados aspectos muy buenos por el precio que son 835 euros. Uh -huh. Al menos en, en toman. Entonces, uh -huh. entonces en me y más cuentas tienes un, es como una telecaster cuando dos un booker. Eh... Tienes cuerpo de caoba, mástil de caoba con diapasón de ébano, perfecto para mí. Es bolt-on, así que vas a tener como una buena resonancia ahí en la guitarra. Tienes unos inlays de como cuadrados inmensos de pelaroid,
0: bellísimos.
1: trastes? La,
0: la última vez dijiste pelaroid y te dijiste es que, que, claro, que, es que es la per, pelaroid. pelaroid. No sé, pero mi cerebro lo confunde, es pierloid. Per, <ríe> per, per, quítala.
1: 22 trastes, <risas> que no son de acero inoxidable, creo que es una de las, de las dos únicas cosas que creo que está un poco por debajo, pero bueno. Cejilla de plástico negro, eso es una de las cosas que sí creo que podrías cambiar, pero por 10 euros tienes la, las Graf Note y no hay problema. Uh -huh. Escala 25.5 y eh, como es Charvel, todas sus guitarras creo que siempre lo tienen, que es el mástil compuesto, de, de, con, de claro. rango compuesto. Y bueno, obviamente en el bridge, en el puente tienes su Signature de Dimarcio, su Micrófono Signature de Dimarcio, los Fortitude, que son una hermosura. Y en el neck uh -huh. tienes un Dimarcio PAF 36 Aniversario, no una uh -huh. vez más para donde ahí. Uh -huh. Y Clavijas eh, Locking Tuner de eh, Charvel. Uh -huh. Excelente. Para mí es un uh -huh. all-rounder perfecto que tienes todo para hacer lo que te dé la gana. Tienes unos micrófonos tan versátiles que puedes... Si ya de por sí, unos Puff 36 aniversario que es lo que está basado también en Fortitude, uh -huh. hacen de todo. Y eso le sumas, que es goyira Y si tú a Gojira tocando eso con esto, pues ya no tienes más dónde ir.
0: Tienes de todo. Siento que es perfecto. Yo te voy a decir que es lo que más me gusta de esta guitarra. Que existe. Porque... Hay demasiada... O sea, tú no tienes idea de la cantidad de gente que me agarra y me dice por Instagram. Porque, de nuevo, una de las consultas más populares es que cápsulas le monto a mi guitarra sin ningún contexto. Entonces, cuando le digo, como, ¿me puedes dar un poquito más de información para tratar de ayudarte, aunque sé que no me va a salir bien? Me dice, como, quiero tocar metal. Y estaba pensando en unas EMG, en una Fishman no sé qué cosa, o en la cápsula con más salida del universo, o en una Di Super Distortion. Yo le digo, como, vamos a calmarnos un segundo. Y ahí vienen mis 15 minutos de voice note, donde yo básicamente les digo, yo no soy fan, de verdad no soy nada fan de las, de las cápsulas que tienen demasiada salida. Y eso es algo que yo aprendí hace mucho tiempo de Inven Bunstein, cuando yo veía que este carajo echaba fuego con su estratocastra escalopada, y luego ves, y las cápsulas que él usaba, que eran unas HC3 y todo este rollo, no tenían nada de salida. O sea, si la cápsula pudiese tener salida negativa, esas serían las cápsulas de Inven O sea, es una cosa idiota. Y entonces el carajo decía como que, hey, si yo necesito sumar más ganancia, la sumo en el ampli, la sumo en un pedal, la sumo... Hay muchas maneras de sumar ganancia. Entonces mantengo la cápsula limpia, el ataque, mantengo las dinámicas y todo lo demás después, ¿sabes que Lo saturo. Y yo me quedé con mucho con esa idea y es algo a lo que yo todavía sigo haciendo hoy. Yo tengo tres foses en mi pedalboard. Tengo tres drives adicionalmente de esos foses y tengo dos pedales de octava que no tienen nada que ver. Y además tengo un boost. Porque yo sé que yo siempre que necesite más ganancia la puedo sumar. Pero, pero difícil es restar ganancia algo que tiene demasiada. Porque cuando tú empiezas a bajar ese, ese control de volumen para tratar de apaciguar un poco la cosa también estás un poco restándole algo de dinámica. Estás haciendo una cosa diferente. La guitarra se siente diferente. Que no está mal, pero prefiero sumar y después ir jugando un poco o, o tener el amplio millón y No sé, hay otras maneras de hacerlo que una cápsula de alta salida. Entonces cuando les digo, sin ir muy lejos Mira Gojira y mira que yo Duplantier tiene huevón. Escucha a Gojira. O sea, Gojira es, wow, la definición de ganancia extrema en, en sus riffs y en todas sus cosas. ¿Y qué utiliza el carajo? Un PAF 36 aniversario. Huevón, what? Entonces, ahí es donde yo digo, si Gojira puede con un PAF 36, tú probablemente puedes con un PAF 36. O sea, no sí, tengo sí, nada sí, que tenés. decir.
1: Literal. Lo que sí he notado, que te lo comenté, como yo tengo el, y utilizo el, el plugin de ellos de Neural DSP, uh -huh. sí noté que toda la suite de ellos está, o sea, suena mejor cuando utilizo la Gibson SG, que tiene un Burst Booker 3, uh -huh. que cualquiera de mis otras guitarras y si sí tienen micrófonos mucho más hot, y uh -huh. es una locura. O sea, yo agarro, sí. y si voy a usar no tengo que agarrar siempre la SG, porque es lo sí. con lo que mejor responde todo el plugin completo.
0: No, Ernesto, no. quiero saber cuánto... Eh, le das tú a la Charvel yo Duplantier plantier pro msdct 2 nt wow Parece me un cheat code.
1: 800 de 5 gorilas wow sí, 800 de 5 gorilas perfecto
0: tú cuánto le das yo a la Charver Jodu Plantier Pro MSDST2NT le doy 9.7 de 11 Pro MSDST2NT
1: aplauso, excelente, excelente calificación
0: y te voy a decir por qué no le doy 800 de sobre 5, porque no tiene traste de acero inoxidable y las cejillas de plástico. De resto, Estoy totalmente de acuerdo. saquen una versión 3 o versión 2 de esta guitarra con esas cosas, y es la nueva guitarra que yo le recomiendo a cualquiera, para cualquier género, por debajo de mil, de mil euros. Es o que sea, además tiene una vaina
1: que creo que comenté antes, con la de la semana pasada, la de Nick. Es una guitarra que tú la ves, y es un dato que no sé si fue, no me acuerdo que los youtubers que sigo que comentó, y desde que lo dijo, y me quedó así en la mente, que es una guitarra que no tienes el flagship así pegado, que soy un artista y esta es mi guitarra, sino tú la ves, y si tú no conoces Gojira, tú puedes decir, ah mira, es una guitarra más, y eres feliz con eso, no tienes así ese sinister gate así en todo el fretboard para decirte, ese Joe Bonadaza en todo el fretboard para decirte, esta es mi guitarra.
0: No, no, puede pasar ese persiga tranquilamente, y me encanta. Eso me parece súper cool también, que no tenga en el frente la firma del carajo o algo así. Eso me parece súper O sea, a mí, a mí no me molesta, honestamente, pero o sea, si tú ves, por ejemplo, la Silver Sky, podría no ser la guitarra de John Mayer, excepto que traje en la, en la plaquita dice como que hay ah, John Mayer model, pero hasta ahí. Pero no es que sí, tienen este la que pala, tiene... que si una foto en HD, John Mayer, como <risa> para qué.
1: Esta no. es lo que tiene, es que si, la G de ir de ¿Sí? atrás del, del headset que yo es
0: todo. Me ¿no? encanta. Amo esta guitarra, sí, sí. qué buena lección, sí. güey. Comienzo con la escogiste hace dos minutos. Yo tengo algo bien particular para esta sección esta semana, y mmm, que no, creo que ah. no te lo estabas esperando. Pero esto es una de esas cosas así como... Yo siempre hablo mucho de que, de que la Square Classic Vibe cuando salió rompió el internet y todas las marcas empezaron a ponerse las pilas ahí porque era demasiado buena guitarra por la plata que se pedía por ella y lo bien hecha que estaba y todo el rollo y era muy fácil recomendársela a todo el mundo. Y siento que ahora estamos más o menos en la misma posición con la Ibanez AZ Essential. El nombre como clave de esta guitarra es la Ibanez AZES40. Esta guitarra tiene un valor, creo que aquí en Chile son como 320 lucas. No estoy seguro cuánto está en música y sonido. Pero, mira, la Ibanez z Essential es básicamente lo que su nombre dice. Es una Ibanez z pero llevada a su expresión más básica para tratar de hacerlo lo más accesible posible para todo el mundo. Repito, para todo el mundo, porque de nuevo, esta es una guitarra que cuesta menos de 500 dólares. Es una guitarra que cuesta 279 euros según guitar.com.
1: No son 200... pounds, son 300...
0: ¿Qué? Dime. 327 euros, eh, 279 pounds. Ah, perdón, pounds. Ja, 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 yo no sé símbolos de moneda. Ja, ja, ja. <risa> Entonces, 300 nada de euros es idiota. ¿Y qué estamos recibiendo en este caso por esta guitarra? Pues, de acuerdo a la lista que tengo acá, eh, él es un cuerpo de Poplar con un mástil de maple bolt-on con una escala de 9.84 pulgadas, porque obviamente esto va a ser facilísimo de aprenderme ahora, Ivánes gracias. Tiene un diapasón de Jatoba que honestamente no me parece que está nada, nada mal el diapasón de jatova. 22 trastes medianos. Tiene clavijas Ivanes. Tiene un puente T106, que según Ivánes tiene los, los saddles o los carritos redondeados para mayor comodidad. Tienes una configuración de cápsulas HSS con un handboker Accord porque obviamente si le, vas a poner, si le vas a poner un micrófono, pónselo del nombre de un carro Honda. Tienes <risa> dos... <risa> yo no me puedo reír de mis chistes. No me gusta que la gente haga eso, no lo puedo hacer yo. No. <risa> Tienes dos single coils llamados Essentials, en Middle y Neck. Tienes un selector de cinco posiciones, con el Dynamics 9 Switching System, con el, o el Arter Switch, lo que sea. Y un volumen y un tono. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Iván acá Ha hecho lo más lo más accesible posible una Z, manteniendo el sistema de switcheo de 20 de nueve posiciones técnicamente que tenían las Iones AZ Z originalmente o que siguen teniendo. De resto, es una guitarra relativamente estándar, mástil de maple con diapasón de jatoa para reemplazar el, el palo rosa y un radio de 9 puntos números al azar, que me parece súper cool. La forma de la Ivones AZ Z en sí a mí me parece súper cómoda, es básicamente a tratando de meter la cuchara en la sopa en lo que es que Cisur, Tom Anderson y todo este rollo. Pero claro, la guitarra más barata de la Ibanez Azeta a mí en su momento me costó como 650 lucas y ahorita están mucho más caras. Entonces, claro, imagínate que estás empezando a tocar guitarra o, o, o eres un, un, una persona que quiere tener una nueva segunda guitarra accesible y no tienes mucha plata. Pucha, la Ibanez Azeta siempre estuvo como ahí en guitarras medio premium y que es muy rica la guitarra, pero coño, Chucha, es plata igual. La Essential me parece como el nuevo default de guitarra para, ir, para iniciar, junto con lo que vendría siendo la square Classic Vibe, si te da la plata, o la Yamaha Pacífica, porque la Yamaha Pacífica 112V es demasiado buen instrumento por la plata, pero no estamos hablando de ella ahora. Entonces, yo no tengo nada que decir de esta guitarra, es demasiado cool que Iván haya agarrado y haya dicho, esta va a ser la guitarra, que va a, o sea, yo personalmente fuera Ivanes y yo borro de la faz de la tierra todas las Ivanes Gio y dejo nada más esta guitarra. Porque me parece demasiado buen instrumento por la plata. Y yo personalmente nunca he sido muy fanático de recomendar a las personas que están iniciando que se compren una guitarra con puente flotante tipo Floyd Rose por menos de 400 euros, por decirte. Entonces, ¡bien, Ivanes, ¡Bien, Ibanez! Oh, no, <ríe> derro la, la guitarra. Dejó
1: la guitarra me parece... Un, un, para un entry level, eso, es estúpido. Es estúpido porque incluso se nota que tuvieron cierta atención al detalle, como por ejemplo el jack que utiliza. Uh -huh. Es un jack eh, donde conectas la computadora el jack de entrada, es un jack de plástico. Y tú dirás, bueno, uh -huh. oh, pero es que eso es más barato. Sí, pero quien normalmente compra este tipo de guitarras? Personas nuevas, claro. personas novatas, que eh, tal vez no sepan muy bien cómo es el instrumento y te, te, tendrán más posibilidad de dañarlo. Y al ser ve
0: Sí, 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 lo que sí, te se a decir es short. que se, se ve sólido y que no es como el típico Jack de la Strat que se afloja, entonces siempre hay más de uno cuando está empezando a tocar guitarra que es como, oh no, la dañé, y, no, no la dañaste, hay que apretar una tuerca, en cambio esto es una pieza sólida,
1: se ve cool. Exacto, entonces como que tienen esa atención al detalle, lo que, lo que comentabas del puente, que es un puente arredondeado para que sea más uh -huh. cómodo cuando estás empezando a tocar. Sí. Eh, para bajar los costos, obviamente, trajeron maderas un poco más baratas, pero claro, la idea es que sea un entry level. Pero a pesar de eso, agarra y te dice, bueno ¿sabes qué? Toma, aquí tienes cinco posiciones, tienes diez, nueve posiciones en total para que inventes lo que te dé la gana con todos estos switches. Sí. locos Entonces, sí. es estúpidamente versátil para que, como novato, no sabes aún qué tal vez, qué es lo que realmente te va a llamar. Entonces, tienes todas las opciones posibles.
0: Mira, yo... Eh, tienes yo una escala de... 25, me parece sí. excelente. Sí, es Como sí. la mejor escala para empezar. sí. No, y yo esta guitarra personalmente la probé como por 15 segundos en, en una audio música y de verdad estaba mortal. O sea, los trastes estaban súper bien trabajados por la plata, que por 279 pounds, 300 whatever euros o 300 y algo lucas, estaban demasiado bien terminados esos trastes. Demasi o sea, no tenían ningún derecho a de estar tan bien terminados. Entonces, vayan y pruébenla porque está súper, súper sí, no. cool. Me gustó. Full y tiene que
1: tener lo, los... ¿Cómo se llama? los tuners, los, las clavijeros como los de la Classic Bio, que son uh -huh. súper cómodos sí. está, no, no, está buenísimo, está buenísimo. Sí.
0: yo a esta a esta guitarra le voy a dar un 13 eh, de 11 eh, prueba tu guitarra antes de comprarla porque eso fue lo que yo hice cuando compré mi primera Z y si no lo hubiese hecho hubiese agarrado una rara así que uh -huh. <risa> Ernesto, ¿tú cuánto le das a esta guitarra?
1: Le lo doy 12 de 9,84 3, 2, 1. <risa> Radios. Pero radios de los viejos,
0: o sea, de, de los...
1: De oh, M -M.
0: Oh. <risa> Perfecto. ¡Wow! Como siempre, una participación <risa> estelar. Qué bueno que reímos esta sección, no puedo creerlo ¡Wow! Ay, Pero eso... Y, ojo, que, que estaba viendo, la, la, por lo menos
1: Javier Z en, las toman la más barata. La yuca ya son 1.300 euros. Imagínate. 1.000 euros menos cuesta la de EntriLevel a
0: Bueno. Bien, bien, bien sí a todo. Eh, acepto todas las cookies, todos los términos y condiciones. Yo, cuando te dije que esto iba a ser un episodio como medio enfocado a, a correos electrónicos, entrando en el tema principal, 42 minutos en el episodio. hoy oh Lo hemos hecho de nuevo. <risa> Es porque, a, aparte de, de... Justo cuando me llegó el correo de, de Carlos, de Podstatus o lo que sea, también me llegó el correo diario de Waves. No sé si conoces la compañía de plugin Waves, yes. una de las compañías de plugin más famosas de todos, en donde... Ernesto, aprovecha, son los últimos días de esta oferta. Tienes que comprar este plugin ahora, no puedo creerlo. Antes oh, costaba 600 dólares, después en oferta costaba 300, y ahora le pusimos un 89% de descuento y cuesta 4 dólares. ¡Aprovecha! ¡Oh, por Dios! ¡Dame 5! Okay. Y eso me hizo pensar un poco, uno, yo el día de la paloma enmascarada compraría un plugin de Waves a full precio. Al precio completo. Y eso me hizo pensar un poco en el tema principal que viene esto, que yo te lo sugerí hace un par de semanas, y que qué bueno que se te olvidó me encanta que se te ha olvidado antes de empezar el episodio, en donde comprar plugins, Ernesto, es una, es, no es lo más fácil del mundo, porque tienes todo el tiempo a Waves bombardeándote de correos, diciéndote que tienes que comprar este plugin ahora porque, porque hey, aprovecha y tú, la ansiedad te puede ganar. Universal Audio, Sacó también una promoción donde sacan un plugin a la semana y lo rebajan a 99 indiferentemente del plugin que sea, que honestamente es súper, es súper buena. Y si idea, cuesta 80,
1: ¿siento? lo suben a 99.
0: <ríe> ah, al fin, la antioferta. <ríe> ¡Huevón!
1: Se me recuerda cuando lo que hice en la oferta que te envió que si no hay guitarra, que marico, esta guitarra, de que si la tiendas es que siempre veo, de que si Backshop. Sí. Y tú que qué buena oferta, bajaron literalmente un euro. Y cuando ves el porcentaje sí. de la oferta y que bajamos 0,1%. <risa> <risa> ¡Gracias, Backshop! Me Backhoe.
0: encanta. Entonces, claro, eso me, me hizo pensar un poco en, en como recomendaciones generales que de acuerdo a nuestra experiencia, podríamos tratar de darles a la gente a la hora de comprar plugins de guitarra. O plugins de cualquier tipo, por, por, en, en, realmente, porque el plugin no es solamente para la guitarra eléctrica. Porque, de nuevo, comprar plugins es como, mira, cuando muchas personas agarran y me dicen, tío, mucho bueno ir, al fin me compré una guitarra y no sé qué ampli comprarme, pero mi profesor me dijo que tal vez debería comprar una interfaz para utilizar plugins, ¿qué piensas tú? Yo les digo honestamente, haz lo que, lo que tú consideres correcto. Si para ti es más importante el amplio y sentir el, el, el aire de moverse, dale. Y si quieres comprar plugins o ya te compraste una interfaz y no sabes qué plugin comprar, está bien. Y mi primera recomendación es, no compras nada todavía. No lo compres. No compres absolutamente nada. Y Ernesto sabe por qué. Ernesto, ¿por qué no deberías comprar un carajo todavía?
1: Porque hay, demasiado, hay demasiadas cosas por todos lados, por un lado. Uh -huh. eh, siempre hay ofertas por otro lado. Uh -huh. Y además, hay una cantidad estúpida de plugins gratis uh
0: -huh. que son
1: buenos, además.
0: Entonces, yo... Había una sola cosa que yo quería que dijeras es que no la dijiste y me da demasiada risa. O sea, es que me quedé así como... No, tranqui, tranqui, <risa> está bien, está bien. Yo te estoy bombardeando <risa> con información para que participes y que no sea un monólogo. Pero, aparte de todo lo que acabas de decir, que es completamente cierto y lo vamos a desarrollar ahora, hay... Es, es tendencia, es parte de la norma ya casi, que casi cualquier compañía de plugin o casi cualquier plugin que esté por ahí te ofrezca un periodo de prueba. Ah, sí. Y dos, desde hace un rato, en la gran mayoría de las compañías están esas prácticas extrañas en donde un periodo de prueba requiere tu información de tarjeta de crédito o requiere que tú lo pagues por no, no, nada de esas cosas. Olvídate de eso. Más bien, Está mal visto ahora, inclusive, que una compañía te diga, bueno, si quieres el periodo de prueba, tienes que poner tu info de tarjeta de crédito. Es como, ¿para qué? ¿Para qué quieres tú eso? ¿Para cobrar mes Pues, entonces no es un periodo de prueba. Estoy preordenando una vaina ¿Para qué quieres eso? Entonces, sin ir muy lejos, mis favoritos, Neural DSP. Neural DSP a mí parecer los mejores plugins, punto, la verdad, hay otras compañías que están muy cerca o que están ahí peleando con ellos. Y Neural DSP tiene una práctica bellísima en ese aspecto que a mí me encanta. Neural DSP te deja probar a ti cualquiera de sus plugins por dos semanas sin pedirte ninguna información de tarjeta de crédito. Entonces yo quiero que hagamos un poco de matemática mal calculada acá. Pero creo que Neural DSP, si no me equivoco, tiene alrededor de 3 o 14 plugins. ¿okay? Piensa que sean 14, por decir un número. 14 plugins por dos semanas cada plugin. Imagínate que tú pruebas un plugin por dos semanas. Cuando termina el periodo de prueba, dices como que, wow, ¿qué voy a probar estas dos semanas? Y vas al siguiente. Y vas al siguiente 14 veces. Tú tienes, tienes... como medio año de plugin. <risa> Grátis, sí. Tienes seis meses de pruebas gratis, sin info de tarjeta de crédito, con un solo correo para probar plugins. Es medio año en donde tú no tienes que gastar ni un solo peso para poder probar cosas. Y si lo quieres llevar a, a casi que ya método científico, tengo una libreta y anota que te gustó ese plugin. Anota que no te gustó y pasa al otro y así vas. Y después si quieres, porque por, qué, por qué no, agarra otro correo y haces otra, haces otra cuenta y los vuelves a probar <risa> para confirmar y ahí tomas la decisión de compra. Tú puedes pasar en una compañía nada más seis meses sin gastar un peso seis meses sin gastar un peso, luego metemos por ejemplo a Plugin Alliance Plugin Alliance tiene también la misma política donde tú puedes probar sus plugins por dos semanas cada uno sin info de absolutamente nada porque todo se maneja con la aplicación que tienen ellos ahí y yo, yo no tengo abierta ahorita la página de cuántos plugins de guitarra tiene Plugin Alliance, pero te puedo jurar que son 14 o más y Ernesto lo está buscando ahora porque lo Obvio.
1: estoy
0: <risa> es como cuántos Entonces, tienes tiene demasiado, tienen demasiado, tiene que ser el diésel, tienen el Sur, el diésel era los buenísimo, tres Friedman, tienen demasiados. Entonces, como que esa no, bien, ansiedad. No, es... Tienen mucho. Entonces, tienen esto mucho. es
1: demasiado, marico.
0: Es mucho, es mucho, mucho. Es demasiado. Entonces Sigo esa, a... ¿sigo? Sí, sí, Esa ansiedad por querer comprar el plugin ya ahora, inmediatamente. Ya necesito tener un plugin ahora, mucho bueno para mira. Eso nos lleva entonces <ríe> al segundo punto. Que digamos que estás ya decidido por comprar un plugin porque lo probaste y tienes seis meses probando plugins y estás encantado con uno y te decidiste, como a mí me pasó con el plugin de Benson, el Quimera Collection, que estoy decidido a comprarlo, pero no tengo las lucas todavía. ¿Qué haces? Bueno, yo te diría que revises el precio, porque si está en Preciolista, jamás compres algo digital en Preciolista, como dijo Ernesto bienan Nunca. como te digo jamás, jamás, o sea, tipo la única manera en la cual yo te diría y te aceptaría y te justificaría que tú compraras un plugin en precio lista completo, sin descuento es porque tú lo necesitas ahora para hacer algo lo que sea que tengas que hacer pero lo necesitas, no es que lo quieres tanto que sientes que lo necesitas, no, no, no lo necesitas realmente y no puedes esperar porque no sé, tienes que grabar unas guitarras por una sesión y necesitas ese sonido y no puedes esperar porque tienes que entregar eso pasado mañana ok, está bien, ¿qué vamos a hacer? Yo me acuerdo una vez, eh, otra compañía que a mí me gusta mucho de plugins se llama Get Good Drums, que uno esperaría que nada más hicieran plugins de batería o que dieran clases de batería, porque con ese nombre, ¿por qué no? Pero ellos utilizan, ellos hacen, perdón, unos plugins que se llaman, que son de gabinetes, que es el caps y el Cali y el Oversize o como se llame. Y son unos gabinetes excepcionales, excepcionales, y tienen unas baterías buenísimas también buenísimas, 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 buenísimas de las mejores ahorita en el mercado para mí y yo una vez me dejé llevar por la ansiedad y agarré y compré, no me acuerdo si fue una, un, un drum kit o compré algo de los gabinetes, creo que fue un drum kit dije como, ¿qué estás loco? este drum kit está buenísimo, yo lo tengo que comprar ahora y lo compré y al día siguiente menos de 24 horas habían pasado Ernesto y los carajos lanzaron y que flash seo no le avisamos a nadie de esta oferta, pero igual la vamos a hacer. 30% de descuento. Uh. Boom. Y yo dije, wow, soy un tarado. Claro. Mm. Entonces, siempre van a haber ofertas en el asunto digital. Solamente tienes que esperar. Por ejemplo, Neural DSP hace de una a dos ofertas grandes en el año. Una es, creo que en Pascuas, como en Easter o, o algo por ahí, por ahí. Y la otra es en su aniversario. Y no siempre la del aniversario sale. Pero la que es como hacia diciembre, fin de año, pasca, Halloween, o sea, lo que siempre, sea, está, sí. siempre, todos los años la hacen. Entonces, ¿por qué no? Pasa seis no, meses.
1: Y, incluso hay veces que la, se la bajan hasta 50%. Sí, pero yo yo no le lo compro eh. 50% de descuento.
0: Sí, no, y son una ofertas de Fue oferta el primer plugin que compré en mi vida.
1: Porque yo soy muy renuente a comprar eso. Y me gustó tanto el, el plugin que el, sí. lo que tú me dijiste, espérate. Me esperé 50% de descuento.
0: Sí, es, son unas ofertas bien violentas, entonces, eh, Plugin Alliance, por ejemplo, son también como Wave, son como masters del marketing, en donde siempre andan ahí que, wow, mira esta oferta, mira esta oferta, pero ellos también, dos veces al año, hacen unas ofertas satánicas, pero demasiado power, donde realmente, ¿sabes qué? Aprovecha y espera esa oferta, entonces, ¿por qué no? Otra cosa con el asunto de las ofertas, eh, es la, la regla eh, menos uno, de, o el consejo menos uno de este, de este episodio, es jamás compras un plugin de Waves a, a full precio. Jamás en tu vida, nunca, por ningún motivo, jamás. Porque Waves está perennemente en oferta y es idiota. Literal, recibo correos todos los días de Waves, en donde creo que yo te mandé un screenshot de eso, que era un plugin que, precio lista, costaba 600 dólares, luego lo rebajaron... 50% a 300 dólares y luego lo rebajaron 90% y el plugin está en 29.99 y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo Una yo locura. después de ver esto, yo puedo asumir que un plugin de Waves de verdad cuesta 600 dólares? Entonces, yo no haría ninguna, ninguna de esas cosas jamás. Entonces, paciencia es súper importante en estos casos y aprovechar las pruebas gratis también. Ahora, con respecto al asunto de los plugins también, hay demasiadas, demasiadas, demasiadas opciones. O sea, tienes Amplitude, tienes Guitar Rig, tienes todas estas cosas. Yo tengo mis favoritos, tú puedes tener tus favoritos diferentes. Y está bien, pero sí te diría que estudiaras un poco lo que necesitas y necesitarlo utilizo en el estricto rigor de la palabra versus lo que te ofrece ese plugin. Porque por más que mi neural DCP yo los encuentre realmente excepcionales y mis favoritos, yo sé que hay gente que, que trabaja, por ejemplo, como, como están iniciándose en el mundo de la música de sesión y quieren tener todos los escenarios posibles. Ahora, si este carajo tiene que grabar lunes, metal, martes, cumbia y miércoles fusión, yo no, yo no sé qué plugin de Neural DSP le voy a mandar a ese carajo. Quizás el Petrucci, no lo sé. Entonces, tal vez mi favorito no sea la opción para ti y hayan otras cosas. Entonces, necesitas una unidad que lo haga todo, pucha, no te puedo decir responsablemente que te vayas al Helix Native porque cuesta 400 dólares si no compra una unidad de Line 6.
1: Pero... era Mi predilecto sí. para todas esas escenarios. Sí,
0: no, el verdad. mío también. Yo acabo de hacer los demos de la llamada Refter, lo hice con el Helix y sonó increíble, excepcional. Pero, porque yo compré un Helix, un HX Stomp, me quedó en 100 dólares y aparte le metí un cupón de descuento a la vaina. Entonces, mierda, como que no me podía salir más barato. Estoy seguro que no ah. se puede comprar más barato eso. Entonces, eh, pienso un poco en, en lo que necesitas realmente, porque yo entiendo que puede estar como muy de moda, por ejemplo, el Benson Quimera, Puede estar muy de moda Neural DCP, pero ¿cuáles son tus necesidades? Y eso aplica a la inversa. Hay gente que de repente quieren un plugin para estudiar, para que su guitarra suene bien, para tocar, no sé, sus clásicos del rock. Entonces, ¿para qué necesitas gastar 400 dólares en un amplitud? No lo necesitas. Entonces, la, la parálisis de opciones es real, pero sé que llega un momento en donde todos podemos decir como maduramente o como responsablemente, no, yo no necesito 725 modelos de amplificadores, y 500 pedales. Porque la verdad es que vas a terminar utilizando los mismos tres a menos que tengas algo que te lleve a utilizar las otras cosas. Entonces, más no siempre es mejor, por más que InventMapsing diga lo, 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 <risa> lo, lo, lo contrario. Ahora... si sí, yo para eh, decir, iba a sumar por
1: ejemplo, sí. el hecho de que... O sea, primero es lo que tú dices hay demasiadas opciones entonces se me ocurrieron un par de cosas por ejemplo estás empezando eso quieres simplemente un tono decente para poder practicar hay demasiados demasiados y les digo en serio eh, plugins baratos que son o sea, baratos no pero en gratis que son buenos o sea primero podrías practicar a punta de free trials un año entero entre todas las compañías o más, segurísimo, sí. pero además sí, de sí. eso ahí, o sea, si tú dices, bueno, quiero tener uno, que no tenga que preocuparme hay muchísimos, muchísimos, de verdad te lo aseguro que son gratis, por ejemplo, si miren uno a la cabeza, el plugin de Fluff mm. de Ryan Bruce el youtuber, que no me acuerdo cuál es la marca, pero él tiene, su son plugin STL. Él, creo que es STL, creo que es su plugin que tiene cuatro amplificadores, pero el primero es gratis, que es un, uh -huh. creo, si mi memoria no fue, creo que es un, 50, un 5150 sí es 100% gratis. Tú puedes tener ese amplificador siempre gratuitamente para ti. Luego, si pagas, te desbloquean los otros tres. Y ese amplificador yo lo probé y suena buenísimo. Sí, Entonces, sí. ya por ejemplo, como ese, tienes muchos otros más. Y por otro lado, lo otro que quería creer era, hay tanta variedad y hay tanto de todo en todos los plugins, tanto en Plugin Alliance como en Neural, etcétera. Que yo creo que, hay que llegar a un punto en el que hay que tener cuidado de ver lo que tienes. Y si sale un nuevo plugin, tú puedes estar no mira este nuevo plugin pruébalo con calma, tómate tus dos semanas de free trial a pesar de que tú digas yo lo puedo comprar uh -huh. para ver si no estás haciendo como que un pequeño stack con lo que ya tú tienes. Porque entonces sí, estás haciendo es como... que de repente tienes tres plugins que el 90% de ellos son iguales y luego tienes uh -huh. dos o tres cositas que simplemente son distintas. Es como vale la pena haberme gastado 300 euros entre los uh -huh. tres para tener el 90% igual. Entonces como que sí. revisa más o menos con cuidado para que no tengas al final lo mismo.
0: Porque sí, yo... simplemente
1: la novedad de que esto salió nuevo y te lo compras y luego dices, ah, nunca más lo usaste. O dejaste uh -huh. de utilizar otras que tenías antes por eso. Entonces, aprovecha siempre los free trial. A pesar de que tú digas, me lo voy a comprar, primero ten tu free trial, asegúrate tus dos semanas completas, como que mira, si lo voy a usar o no, mira, realmente no lo vas a sacar o no lo voy a utilizar tanto como yo creía.
0: Sí, las la redundancias es muy fácil caer en redundancias con asuntos digitales. Porque no es como si tú tuvieras un pedal. Yo veo ahorita mi pedalboard... Y yo puedo decir confiadamente... Tal vez yo no necesito más FOSSES. Y aún así... <risa> y aún así yo creo que compraría un cuarto... Pero, pero porque lo tienes físicamente... Lo puedes ver y está ahí... En cambio con lo digital a veces se te olvida... Yo hace poco había visto como un reel en Instagram... Que decía como que para las personas que tienen déficit de atención... Es súper es jodido el asunto como social... Porque cuando no tienes como... Algún recordatorio de que una persona existe en tu vida no es que uno es un cabrón es que a uno que tiene déficit de atención se le olvida se le olvida literalmente que esa persona existe y cuando aparece esa persona de vuelta en tu vida porque te escribió y te dijo ay, estás perdido tú te acordaste que esa persona está viva todavía y tiene pulso y con las cosas digitales de plugins es un poco lo mismo tengas o no déficit de atención se te puede olvidar que dentro de tu amplitud tú tienes un Fender Twin y tú no tenías que comprar ese plugin de un Fender Twin. Entonces, como que, ¿para qué? Hay un video que yo siempre he querido hacer y no lo he hecho, porque se me olvida, a pesar de que yo ya tenía todo eso descargado, pero luego formateé la computadora y se me olvidó, sí. que era básicamente toda una cadena de señal completa, nada más con plugins gratis. Porque existen amplificadores de, de, de o sea, plugins de amplificadores gratis, plugins de pedales creo que es nembrini que te da un clone center no sé si te da el rat gratis también y te dan creo que un tube screamer gratis sí, y el tube screamer ¿Tú no, tú no necesitas técnicamente más que esos tres pedales aparte de un fuzz para tener como un tremendo sonido y si le sumas un amplificador gratis hay n creo que plugin Alliance te regala también como un river hay demasiadas cosas entonces Pucha, yo sé que nadie quiere como llenar su, su buzón de correo de spam y cosas, pero de repente a veces si te suscribes a un newsletter de algo, a veces te llega un correo y que mira, te puedes descargar esto gratis, qué sé yo. Hace poco Plugin Alliance hizo algo de ese estilo y la verdad es que estuvo súper cool. Yo reclamé mis plugins gratis y yo tengo varios plugins de Plugin Alliance. Entonces la redundancia, estoy completamente de acuerdo con eso, como que no necesitas, de verdad no necesitas cuatro plugins que hagan de todo. Porque para qué necesitas un Bias FX y necesitas un Amplitude y necesitas un Guitar Rig y necesitas un Helix. No lo
1: necesitas. Mira ¿Okay? esto. O sea, Comentaste lo en Ember y me acordé. Y esto, esto es una locura. O sea, tienen un tuner. Sí. Todos necesitamos un tuner. Tienes el RAT. Tienes el sí. clone, sí. Tienes el, el Tube Screamer. Sí. Luego además tienes un amplificador que se llama Crunch V2. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. Y luego además tienes un Rack Delay, un Rack Noise Gate, un Rack Cleaner, un Rack Chorus. Y si no fuera todo, además te dan un Live Rick Standalone, que es como que entiendo por lo que veo, tú pones eso ahí y luego de todo, es como que el que va a trabajar con todos los plugins sí, de ellos. O sea, sí. puedes tener un pseudo pues slash
0: versión barata gratis con todo eso. Está uh -huh. de esto es la locura, esto es una locura. Sí, como que casi, ese debería ser el título el título de este, de este episodio, debería ser tu setup gratis digital porque de verdad lo puedes lograr, es loquísimo. Y ahí no hemos metido todavía los amplificadores de CTL que todos tienen como una versión gratis que te sumo una amplia adicional cierto entonces metes el de Fluff metes el de el del chico este que no me encanta que tiene el ampli de cartón y metes el otro <risa> o sea, no, no me gusta ese niño sorry no me gusta nada de él quién es el, ¿qué es el de ampli de cartón no quiero decir su nombre qué fastidio no me digas no lo digas tampoco. Pero es que no me acuerdo pero es que yo no me acuerdo Búscalo, eh... métete en su página y búscalo. Yo no Estoy viendo, tienes Pare".
1: Tonality de Lace Lambert, Will Potney, uff, el ese Will Potney prueben el trailer, es una locura. Si quieren tonos de metal pesado una locura. Tienes Andy James, tienes Howard Benson, y luego tienes el Ignite del Libra y el Ignite Emisery, que creo que son gratis,
0: mm. pero no estoy seguro. Mm. ¿Y ya pero no se no sé acuerda que tú hiciste el de cartón. Ah, entonces mejor. Podemos olvidar mira, que existió ese plugin.
1: El Ignite Emissary Bundle es gratis. Y eso sí es, si quieres metal así pesado, es muy bueno para eso. Lo es muy brutal. Bien.
0: Entonces, lo, lo... Como que, mira, yo estoy ahorita en una, en una etapa en donde todas las cosas en las que yo creía que eran sagradas, como las cosas digitales, están poco a poco como... Me estoy cuestionando muchas cosas. Pero no cuestionándomela para mal de que, ah, el digital no sirve. Sino de que todo tiene su uso y todo tiene su espacio, porque he probado muchos amplios valvulares ricos trabajando en Tarará, donde yo he dicho, wow, de verdad nunca había sentido una vaina de este estilo. Como que, wow, cuando tú agarras y conectas tu guitarra con humbuckers a un Plexi 1959 Handwired, a un gabinete 4x12, y tú le pegas ese cordelá, y la vaina es y que, wow, es loquísimo. Pero por otro lado, no todo el mundo se puede tres 3.000 dólares en un ampli. No todo el mundo puede tener ese mastodonte en la casa. Yo no puedo tener ese mastodonte en la casa. Y además, es como, es, es too much. 100 watts es demasiado. Pero, sí. volviendo a lo que estaba diciendo, eh, si bien estaba en una etapa en donde como que digo, wow, creo que tal vez quiero un ampli a tubos. Por otro lado, este, eso también lo que ha hecho es solidificar muchísimo lo mucho que a mí me gusta el digital por lo mucho que significa lo, el, el poder tocar cuando yo quiera, con los sonidos que yo quiera, con la comodidad que yo tengo de poder utilizar la, la N cantidad de cosas que tengo, porque son muchísimas, y eso hace que el digital se haya vuelto para mí, inclusive, más valioso. No porque el tubo es una mierda, y no porque lo digital ahora es una mierda, es que es por el tubo sino porque cada cosa tiene su lugar, y eso es lo hermoso de estas cosas. Ahora, el problema con lo digital es que uno dice que... Ja, ja, mi cosa favorita del digital es que es mucho más barato que un tubo. y me compro este plugin por 100 dólares. Pero luego puedes caer en un hoyo negro, en una espiral infinito de comprar plugins y te mamaste la misma plata que cuesta un buen tubo en un plugin y uno dice como, mierda, ¿será que habrá valido la pena o no? Entonces, lo importante de todo este episodio es eso, es como, si estás empezando, si no sabes qué comprar, si no sabes cuándo comprarlo, si estás a punto de comprar algo y no estás seguro, es Oye, hay, hay alternativas y cosas que puedes hacer para manejar intel inteligentemente este tipo de cosas. Porque si no, vas a ser como yo, en donde compré una hueá a full price y la cagaste completamente. Coño. Eh,
1: es que son, el resumen de todos los tipos. Eh, si vas a comprar, espera ofertas. Siempre hay sí. algo gratis, siempre free trial. Si no lo hay, alejate de esa compañía.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, y... si, te piden, si para la prueba gratis te piden la información de tarjeta de crédito, yo inmediatamente digo, no joda, no. Uh -huh. Y no la hago, te lo juro que no la hago. No.
1: Yo en parte no la hago porque me es fácil tener que
0: buscar la tarjeta. Para... No, paso. Sí. Y bueno, sí, chao. Sí. Eso. Así que bien. Sí. Eh, por último, así como último dato. ¿Sabes que Me escribió hace poco alguien y me dijo como que, oye, brutal el podcast, qué fino todo. Oh, mira, tengo una sugerencia de tema para ustedes. Y yo como, adelante. Ok. Dime qué tienes en mente. Me dice, ¿podrían agarrar e invitar y entrevistar a un experto para preguntarle cómo hacer para que el plugin se sienta más real? Yo no tengo un experto. No conozco a nadie que se haga llamar experto en plugins. <risa> okay. Esto podría ser un episodio solo, pero no quería dejarlo pasar por ahora. Pero voy okay. a, creo que te voy a dar dos tips en general, si estás utilizando plugins, si te, si te gusta este tema, de cosas que yo hago personalmente, hay, hay muchas. Y de nuevo, esto puede ser un episodio, pero no va a arreglar toda mi info ahora. Para tratar de que el plugin. ¿Cómo hago yo que se sienta un poco mejor? Y no sé si tú lo haces también o no, o qué haces tú. Yo lo primero que hago, y esto se lo robé a Plini, es que yo agarro el, el ecualizador gráfico de Neural DSP, ¿verdad? Okay. Y ese ecualizador tiene. Eh, 60 y sí. 120 y tiene eh, N cantidad de bandas en el medio y luego tiene 8K y 16K yo a 60 y a 16K le bajo como 3, 4 decibeles y luego a las que le siguen aledañas, o sea que sería 120 y 8K les bajo 2 o la mitad o lo que sea ¿qué dice Plini? ¿cuál es el razonamiento de Plini detrás de esto? él dice, cuando tú estás tocando un gabinete de guitarra ningún gabinete te va, te va a acentuar tanto estas frecuencias realmente. Entonces, esos extremos como súper brillantes, súper graves, no, no existen realmente, según Pliny, según Pliny, no soy yo, es Pliny, ¿ok? Sí, no, yo, también, yo
1: también tomo eso porque, por ejemplo, cuando es de 100, sobre todo de 120 Hz o 100 Hz, dependiendo del tipo de música que toques, ronda más o menos por ahí, de ahí para abajo es territorio de abajo. Entonces, sí. si tú estás tocando de guitarra, no te interesa normalmente, incluso las grabaciones más profesionales suelen quitar de las guitarras ese rango porque ese es rango de bajo. O sea, yo uh -huh. hago lo lo mismo que tú, agarro un ecualizador y de gráfico de bandas, no tanto utilizo el de Neural, pero no, si tienes solo el de Neural, también funciona. Pero yo de 120 para abajo intento quitarlo todo. Y luego de Plinio utilizaba, o por lo menos el video que vi, <ríe> me da risa porque el chiste de él era que ponía 6666, 6666K. <risa> o sea, 6166Hz por el chiste. Y de ahí para arriba también lo bajaba todo. En parte por lo que tú dices, el, el, el gabinete no te lo va a generar. Y dice que, segundo, que supuestamente, como que en la parte de guitarra hacia lo digital no vale mucho la pena eso. O sea, que tu uh -huh. rango real de operaciones de tu guitarra será entre 120 a 6.000, 7.000 K aproximadamente. Sí. Entonces, 6 a 7K, perdón, de hertz. 7.000 te... K, 7 millones de hertz. K. Este <risas> sordo y te explotaron los tíos. Pero, y te escucharon los perros. Pero sí. lo que, justamente lo que iba a comentar yo para lo que tú dices, para eso sería, juega con el IQ. Una vez sí. que, o sea, es algo que a mí por lo menos me costó mucho entender y, un, y obviamente sigo aprendiendo con con esto cada vez que veo a alguien, o incluso yo mismo me pongo a inventar, te vas a dar cuenta que te cambia total y completamente el sonido. O sea, puede hacer que, que, que cambies de un sonido de que tú dices, esto es un sonido de porquería, no sirve para nada, y cambias tres o cuatro parámetros, y de repente tienes un sonido que tú dices, coño, esto sí suena bien. Sí. Una de los, que, las cosas que yo te recomendaría, que es lo que yo hago, pon esos parámetros bases, mm. eh, un low pass y un, un high pass sí. filtro, básicamente. Graba un riff que te gustó, déjalo grabado, incluso una o dos guitarras, lo que tú quieras, y una vez grabado en tu 2, yo que uso Reaper, en Reaper puedes poner que esa sección sea un loop, que una vez que termine vuelve a empezar otra vez y uh -huh. sea un loop infinito, uh -huh. hasta que tú le des pause, Le das play, abres el plugin otra vez, y te pones a jugar con todos los, los settings, tanto del amplificador, como luego el del EQ. Y empiezas a jugar, o sea, yo agarraba así, el primer, la primera vez lo subía al máximo, lo bajaba uh -huh. al mínimo, y iba jugando y decía, ok, esto me gusta como suena aquí. Y ponte a jugar con todo, y te vas a dar cuenta cómo cambia absolutamente el sonido, antes después sí, pues el IQ. Incluso a la prueba, una vez que ya lo tengas listo, apaga el IQ, porque por lo menos uh -huh. Neural tiene el botoncito, apaga el IQ, escúchalo y vuelve a encenderlo y va a ver sí. cambia te cambia la vida. Sí,
0: ¿Entre? yo creo que de verdad eso, eso, o sea, para mí eso ha sido como clave para tratar de lograr que, que las cosas se sientan más reales o no. Y el último consejo que te daría, porque la verdad tengo mucha más info y muchas más cosas que yo hago, pero lo voy a dejar para un próximo episodio, porque me parece que está súper cool el tema, la verdad. Ahora solo me falta encontrar un experto. Eh... <risa> Le escribes un correo a Fluff. ¿Me ayuda ¿Sabes cuando, <risa> cuando tú estás, estás viendo un documental y, y aparece, huevón, el, el señor más al azar con el cargo que tú dices de qué mierda se graduó este viejo? Que dice que Jesús Alberich, pulpólogo profesional. <risa> y tú como... Quiero
1: decir, experto en guacamayas, pero que hay okay, pulpólogo. También, no, es la misma. <risa> no, es como es la misma, No,
0: va. historiador de cubiertos. Y tú como, <risa> ¿Qué? Este carajo sabe toda la historia de cuándo la cuchara evolucionó. Y... ¿Qué estudió este señor? <risa> bueno. un poco es un posgrado en cuchorología. <risa> así mismo, weón. no tengo tío. ningún experto. Se me ocurre una Perdón. Se me ocurre una persona, pero no sé si tiene tiempo para hacer esta vaina. Así que ya veremos después. Okay. La otra cosa que yo, que yo iba... <risa> ¡Mira madre! Creo que se me olvidó y todo lo que iba a decir. Que, que la di ya. Pero... Yo tengo una idea. No sé si será eh, la misma que tú. Eh, ¿Puedes decir nada más el titular de tu idea? ¿IR? Sí, sí. Reemplazar los IR es una práctica como súper común también. To es, es como parte de la cultura popular asumir que todos los impulse responses o los gabinetes simulados que traen los multiefectos de cualquier índole digital o, o, o físico eh, son malos. No digo que de verdad lo sean, pero si sí hay una diferencia entre un impulse response producido bien... Versus uno, no sé si producido bien, se lo que quiero decir, pero me refiero como hecho aparte, como que Celestion agarró y soy unos impulse responses para capturar todo el carácter de un Celestion crema y todo el rollo. Creo que eso ayuda muchísimo también. Lo que yo iba a decir, ya me acordé, ja, ja. era manejar un poco las expectativas y creo que eso aplica para cualquier mortificado en cualquier género, para cualquier plugin en cualquier asunto, es. Lo mismo que, que hemos tenido que aprender durante años. Y lo que quiero decir con esto es, si tú tienes un Marshall 1959 Plexi, lo que sea, Handwire, y tú lo estás escuchando en tu habitación, es importante que sepas que el plugin que quiere emular ese Ampli no quiere sonar exactamente igual que el Ampli en tu habitación. Quiere sonar como el Ampli microfoneado. Entonces, compararlo y decir, no, es que no se siente lo mismo que el ampli que yo tengo acá en la casa, es olvidar un poco que hay un 5.7 en esa cadena, hay un preamp en esa cadena de micrófono, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos como demasiado mal acostumbrados a como conectar algo que suene bien y listo, y si no suena exactamente igual que el, que el Plexi, es una mierda, sino manejar las expectativas y tenerle paciencia, porque todas las cosas de esta índole digitales es como súper complejas requieren paciencia. De la misma manera en que necesitas paciencia para esperar un descuento que valga la pena para comprar.
1: Por ejemplo, eso que dicen los micrófonos, algo que me hizo caer mucho en cuenta de eso. Eh, si no lo han visto, si no lo conocen, Hola England, England, uh -huh. England no sé cómo se pronuncia su apellido, uno de los youtubers más importantes en el mundo de, de guitarras, metal, reviews, etcétera, uh -huh. empezó hace no sé si un año o algo así, un poco menos, el, en sus reviews, hacía o sea, sus reviews uh -huh. de amplificadores, de cabinetes, etcétera. Y hace como eso, un año más o menos, empezó a hacer... Cuando hace pruebas eh, o reviews de amplificadores, él tiene un mesa, normalmente el que utiliza es un mesa, ahora sabes, eh, 4x12. Uh -huh. Y entonces él tiene el micrófono 57, un condensador clásico que lo pones en la esquina. y además compró, creo que, uh, no sé si es otro condensador o uno de estos, así que son todos alargaditos, extraños. Uh -huh. Y uh -huh. además compró otro que hace como de, de ambiente atrás, pero tienes izquierda y derecha en el mismo micrófono. Entonces, claro, él agarra y empieza a tocar y cuando empieza a tocar están todos los micrófonos al mismo tiempo y obviamente claro. trabajados, pero entonces luego te pone solo el 57, solo un condensador, solo el otro condensador, solo el de ambiente, el de ambiente más este, y te lo empieza a mezclar mientras él está haciendo su vaina, escuchas sí. la diferencia y entonces ahí fue cuando yo más o menos caí en cuenta lo que tú dices, y coño, claro, o sea, una cosa es tener el ampli que tú vas a tocar y tiene, te pega el 100% de eso, uh -huh. y lo otro es ver cómo pasas esas ondas a un micrófono, del micrófono luego lo pasas al power, y luego el power lo pasas a un EQ, y así sucesivamente con todas las toda la fases.
0: Sí. Eh, con eso, o sea, la verdad es que me parece súper buena info en general, y, y tienes toda la razón ahí. Eh, el resto de, la, de como los tips que yo tengo un poco, o lo que yo hago personalmente para que mis plugins se sientan un poco mejor, lo voy a dejar para un próximo episodio, así que... Ajá, estás condenado a escuchar el próximo episodio también. Ahora, Ernesto, eh, ¿tú sabes lo que, lo que sigue eh, para, para los cierres de estos episodios? Y es que tenemos... Yes, fotos me te mandaste? ¡Ocho! Tenemos un correo. Wow. Esto lo mandó Vicente, Vicente Torres nos ha mandado un correo. Perdón, Vicente, que nos demoramos casi un mes en leer tu correo, pero ajá. Un correo por semana, hace que esto se largue bastante. El correo lee lo siguiente donde Vicente nos está mostrando su equipo. Y dice, hola Sebastián, adjunto las fotos de mi pedalboard. Es poquito, pero se hace lo que se puede. Ja ja, ja ja. Por el momento, el sonido que tengo con todos esos pedales me tiene bien conforme. Me alegra mucho sobre eso. Es lo más importante, la verdad. Sí. Pero también estoy juntando money para poder mejorar el gear y tener un mejor sonido. Hace dos días una persona me escribió en, en YouTube diciendo como que, wow, muy buena info y todo, eh, pero me saca la piedra que hables en spanglish, como que me, me molesta horrible. Bueno, déjame decirte algo, amiguito que comentó en YouTube, chúpala. Entonces, Vicente continúa y dice, espero esté todo bien, todo correcto. Le deseo un muy buen día y que siga sacando videos. Yo siempre feliz de verlos. Por gente como tú, es que este canal existe, Vicente. Muchas gracias, te este cuento. Muchas gracias, Vicente. Mira, Ernesto. Las cosas sí, bueno. que nos ha mandado Vicente. Vicente está nos está mostrando pero... un pedalboard. Sí, está súper bien organizado. Weón, y aparte Vicente sabe sacar fotos, aparentemente. O, o le puso ganas a estas fotos. Gracias Vicente porque todo está muy lindo. Entonces Vicente tiene un pequeño pedalboard. Eh, no, sé, no sé qué marca es, no lo veo, no me importa tampoco. Porque realmente no es relevante, ¿ok? Y en este pedalboard tiene varias cositas que voy a tratar de, 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 de descifrar Warwick. que tiene. Es un Warwick, G nice. Creo que, por estoy leyendo, sí. es un
1: Warwick GTG
0: Rod. Ahí, ahí no entendí ya. No, no, que no, tiene como su propia fuente de poder, parece, ¿no? Sí, está rechísimo, nice. Roberto, me encanta. Mira, él tiene, veo un DOD Rubberneck Analog Delay. Bien por el delay. Tiene un TC Electronic Fluorescence Shimmer Reverb de esta serie de TC Electronic después de que los compró Beninger. Tiene okay. otro de esos que se llama el Sky Surf Reverb y estoy viendo ya dos pedales de espacio y uno de tiempo. Tiene el Afterglow Chorus. Yo hice, yo hice un video de este pedal y me pareció súper cool por la plata, la verdad. ¿Qué es el Afterglow? El Afterglow es un Chorus. Es un Chorus, pero oh, es un Chorus sencillo de tres controles. Sí, nada que decir. Sí, Rate Mix. Ok, ya lo Sí, hay. más nada. Tiene un DOD Overdrive Preamp 250 y tiene un afinador. Tú no o sea, me parece, ojo, me parece curioso que no tiene ningún drive y me da curiosidad si lo saca por el amplio o no. Pero aparte pero de no hará suficiente drive. Sí, yo tuve, yo tuve un, un dedo de 250 y no me parecía que tenía tanta ganancia, pero eh, yo también era un adicto a la ganancia, entonces bien ahí. Claro. Mira, a mí me gusta mucho lo que yo estoy viendo acá. Me parece súper sobrio, súper bien organizado. Le puso gomitas a todos los switches. Eh, tienes dos rivers y un delay. Que está bien. <risa> yo, yo tendría mucho más. La verdad, yo sí si me enfermo. Claro, pero imagino que son dos tipos de rivers distintos. Sí, uno tiene shimmer y el otro no. Ah, claro. Okay. Está súper cool y tiene un afinador. Ahí hay, un, hay un episodio del podcast que yo quiero hacer, spoiler, que se trata sobre cosas que no son nada emocionantes de comprar y un afinador es una de esas cosas que yo entiendo que nadie nunca quiere gastarse plata en, porque como que va a seguir sonando igual, solo que ahora vas a poder estar afinado de vez en cuando, pero tienes mil millones de afinadores por ahí, hay aplicaciones para teléfono y todo, entonces como que para uh -huh. qué voy a gastar plata en un afinador yo acabo de comprar un afinador y me hace demasiado feliz tener esa unidad. Pero bueno, el borde de Vicente me gusta. El borde de Vicente me parece sobrio, me parece que está bien pensado, me parece que está súper cool. Mira, yo lo primero... Yo, yo ni siquiera voy a juzgar los equipos que tiene Vicente acá. Porque yo lo único que tengo para decirle a él es... Vicente, si tú estás feliz con cómo estás sonando, bien, súper, estás súper, de verdad, estás súper que quieras como juntar plata para tener otros equipos de marcas más reconocidas y demás, pero yo creo que tú estás entendiendo algo que yo no entendí por mucho tiempo, y que es estar conforme con cómo tú suenas, más allá de la marca, del pedal, de, de la plata que te gastaste con eso, es como, ¿te gusta cómo está sonando? Sí, entonces no importa si es un TC Electronics Afterglow o es un TC Electronic Corona Chorus, o es un Strymon whatever, lo que sea, yo creo que es el pedalboard de una persona que está consciente de su presupuesto, pero que ha sabido escoger bastante bien las cosas. Y eso me gusta full. Y eso lo respeto muchísimo.
1: No, no, está buenísimo, la verdad. Eh, yo pienso más o menos igual que tú. O sea, si tú estás contento con el sueño que le estás sacando, mira, sigue para O sea, la verdad que eh, ya en la parte de los pedales, obviamente podemos ser muy objetivos con muchas cosas, pero al mismo tiempo termina siendo feeling. O sea, literalmente sí. es feeling. De hecho, me acordé de ti. Ahora que lo estoy comentando, Aprovechando este, este punto en específico, porque estaba viendo el podcast, estaba viendo el podcast la última vez de, de Red y de... Siempre se me olía el nombre del, del otro carajo, uh -huh. siempre con Red, el de Maytos uh -huh. uh -huh. Y <ríe> el de Maytos dice, mira, yo sé que me va a joder con este comentario, pero él dice, a mí no me gusta el Lightspeed. A mí oh. no me gusta el Lightspeed. Entonces <ríe> yo me esperaba oh. la reacción de Sebastián porque él ama Lightspeed y, por ejemplo, Red ama Lightspeed. Entonces yo digo, uh -huh. es lo que dice, o sea, yo entiendo el por qué a la gente le gusta. A mí no lo hace para mí. A, yo entiendo el claro por qué y, y obviamente es un buen pedal y él como constructor de pedales, él entiende todo lo bueno. Pero dice, pero el sueño que saca esto no es para mí. Entonces por eso a mí me gusta. Prefiero este otro o este otro. Entonces es justamente lo que tú dices. Si para ti lo logras y para sí. ti hace tu sueño, de puta madre. O sea, de, échale a la Yo solamente te aconsejaría a no saber qué es lo que te gusta tocar en cuestión de música, yo te recomendaría mínimo dos pedales básicos, que es un fuzz.
0: Mm. El
1: fuzz siempre va a encajar bien en casi todo, pero como no sé qué es lo que te gusta tocar, no sé, pero yo te diría mínimo un fuzz y algo de... O cuatro. ¿Ah? O cuatro fuzzes. O cuatro. Y algo, un drive, ¿sabes? Algo que te dé un poquito más de punch, mm. porque a mí no sé qué tanto punch te da el DOD dio overdrive pero algo que te dé un poquito más de punch por otro lado. Pero por lo sí. demás, súper sólido todo, la verdad.
0: Sí, eh, yo voy a empezar el capítulo que viene con mis comentarios acerca de, 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 este, de ese podcast. Porque a mí me gusta mucho el podcast de ellos dos, pero hace poco este, este carajo, que también se me olvidó el nombre ahora, eh, dijo una weá que, que, que me, me sentí súper atacado por eso y me desagradó, pero no me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo. Entonces tengo que ir a revisarlo y volver para el próximo episodio. Ahora Ernesto, nosotros podríamos terminar este episodio acá en el, la hora 20. Y es un okay. tiempo apropiado, la verdad, porque ya hemos dicho que ojalá menos de una hora y media. Okay. Pero yo me voy a tomar unos, unos segundos adicionales para decirte <risa> lo siguiente. Algo que, que, que también hice que tú, tú no sabías. Déjame, déjame, no sé por qué Instagram está haciendo esto ahora.
1: Wow. Pero mira,
0: eh, ahí este niño, Confirm is este niño, el que hizo el, el intro se llama Jorge, okay. ¿verdad? Hold y Jorge, por motivos que yo nunca voy a entender, me estaba preguntando como que oye, ¿y cómo, cómo hago si yo quiero seguir a Ernesto y no sé qué y todo el rollo? Y yo le dije, no. Tonto do no. No. Okay. Y me dijo, ¿por qué? Yo, no, eso no es tuyo, ¿no? No ella. Entonces, eh, luego me quedé pensando. Eh, voy, ya, que Ernesto ya. es mío, no es de nadie más. Okay. No, no, para nada. Como que me, me gustaría que si la gente te quiere seguir, te siga. Eh, y lo vamos a hacer de la siguiente manera: yo te acabo de hacer una cuenta de Instagram a ti. ¿Qué vas a manejar tú? <risa> <risa> Esta cuenta va a ser tu responsabilidad, ok? Esto ya no es mi Pero problema. Madre, okay. Te la estoy mandando al, whats al WhatsApp. Bueno, Esta whatsapp. cuenta se llama arroba Ernesto y sus guitarritas. <risa> <risa>
1: ¿No tenías una mejor foto para ponerte?
0: Eh, me, me pidieron una foto como muy rápido de Instagram me dijo como que pongo una foto de perfil y yo, bueno, voy a ponerla. Te la voy a mandar al WhatsApp para que la metas en este video. Esta es la foto Obviamente. de perfil que tiene tu, que tiene tu, tu perfil de Instagram nuevo, de Ernesto y su guitarrita. Okay. Eh, okay. Entonces, estos son la, 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 mis consejos que yo te voy a dar después de tener mucho bueno por más de un año. Okay. Para que puedas llevar tu Instagram exitosamente. para que esperar
1: un año para poder empezar piruñetas gratis, ¿no?
0: Este, yo no las pedí, me las ofrecieron y todavía estoy como, okay. O sea, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿okay? ¿ok? Mi primer consejo es que tengas una foto de perfil decente. Ok. Segundo, es que encuentres qué es lo que tú quieres publicar de acuerdo a la, a, la, a la marca que estás haciendo. Como esto se llama Ernesto y sus guitarritas, yo te diría que te concentraras nada más en publicar guitarritas y solamente contenido de guitarra. Y no necesariamente tiene que ser guitarras que tú tienes, sino de repente como que encontraste una noticia, encontraste una foto de algo como súper cool, y la subes y das tus opiniones al respecto, y listo, y le pones los, hash, los hashtags, hash, hash, y todo hash, lo hash. que tú consideres también apropiado ponerle, ¿verdad? Y que te quedes ahí, ahí está bien. Y ahora la gente tiene un lugar en donde te van a seguir. Mi último consejo es que no subas fotos de comida. Porque a nadie le importa lo que estás comiendo. Todos tenemos okay. que comer. Nadie quiere ver tu comida. Okay. Imagínate que yo estoy comiendo un día arroz con huevo. Y tú subes unos okay. ravioles divinos. Te dejo de seguir. No joda, Huevón. Entonces, Ernesto, yo te voy a pasar la clave por WhatsApp.
1: Okay.
0: Para que tú tomes Ernesto y sus guitarritas. Y, y te ocupes de ese Instagram en donde ahora vamos a mandar a la gente a seguirte. Y como siempre, Ernesto, gracias por tu tiempo.
1: Me a hacer risa, Ernesto, sin guitarritas. Ahora Chucala. voy a esperar a ver cuál es el apodo que me
0: ponen, porque tú eres el. ¿Cómo es? El? Pero es que eso, el, el apodo es algo local. O sea, Chile, Chile decide llamarle a todo el mundo tío. Entonces yo soy el tío mucho bueno. Así que, por eso, entonces como verán, tío, el, tío el, el, Ernesto.
1: Tío, tío Guitarrita. guitarrita
0: tío sí. Guitarrita sería rechiciente. <risa> eh, déjame cambiar el nombre de ese Instagram Tío Guitarrita. Así que Ay, man, eso. Bueno. Mi recomendación es que publiques al menos una vez a la semana. Ojalá sí, más. Eh, y que te enfoques en que las fotos que vayas a subir sean bonitas. Preferiblemente tomadas por ti, obviamente. Pero, ¿sabes qué? Fuck it. Y si vas a subir fotos a alguna vaina que no tomaste tú, eh, pon emoji de foto dos emoji de cámara, dos puntos quien tomó la foto y así como que uno dice ya, todo, no, pico, creo Ojalá no nos metamos en un pedo legal después de esto, pero bueno. Gracias, Ernesto, el... por todas tus recomendaciones. <ríe> porque recuerda, Ernesto, que somos el podcast número uno en oh, la categoría Dios. hobbies en Chile, no sé.
1: Tengo abierto Farebaja, tengo abierto Apple Podcast for Creators, a ver cómo Carrizo vemos las analíticas porque me quedé loco que seamos en los terceros españoles. Sea.
0: No, pero no, podemos ser tan, no, no puede ser tanta gente. Yo como te digo, estoy casi seguro que esta categoría tiene ¿qué? cuatro podcasts, bueno, no me jodas. Eso, o toda la gente que hace podcast nada más se encarga de hablar de la, de la gente horrible que son y ya que por cierto ese era el nombre que yo le quería poner a un segundo podcast que quería hacer acerca de la mala persona que soy y lo quería llamar gente terrible pero ese es otro cuento wow Ernesto muchísimas gracias por tu tiempo en este hermoso episodio de mucho bueno que el podcast donde hemos tenido que grabar intro donde tienes un instagram para mandar a la gente a seguirte y donde hemos podido hablar un poco acerca de nuestra experiencia comprando plugins y los cagazos que nos hemos mandado básicamente yo cuando compré uno full price para todos ustedes también, muchísimas gracias por tu tiempo. Recuerda que esto es mucho bueno que el podcast, que está disponible en episodio completo en YouTube. Está disponible en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast. Eh, no le creo a ninguna de las estadísticas de Carlos realmente de lo que dijo. No le creo <risa> nada. Y eh, espero pronto terminar de, de cerrar mis ideas para armar un Patreon por si tienen ganas como de apoyar esta huevonada, ¿por qué no? Eh, pero tengo que pensar muy bien cómo lo vamos a hacer para hacerlo bien, porque, ajá, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlo bien. Para el resto, de todo lo demás. Recuerda que esto es Mucho Bueno Gear. Yo soy Sebastián, el Fuernesto y Y este, hay gear para todos. Sean buenos los unos con los otros. No compres nunca un plugin de Waves a precio completo porque básicamente te robaron. <risa> y nos estamos viendo en la próxima ocasión. Gracias por ver y gracias por tu tiempo. Chao, chao.